0: Donner und Reuschel mag Kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Am 24. Oktober hat Wirtschaftsminister Habeck die Industriestrategie vorgelegt. Diese hat das Ziel, Deutschland in seiner ganzen Vielfalt als Industriestandort zu erhalten. Guten Morgen, Carsten. Welche Handlungsfelder wurden bei dieser definiert und wo siehst du die richtigen Akzente bzw. Nachbesserungspotenzial?
1: Ja, hallo Eva, schönen guten Morgen. Genau, das Thema Industriestrategie ist, äh, glaube ich, eins der wichtigsten äh, Dinge oder überhaupt die Gedanken, die sich die Regierung um dieses ganze Thema Industriestrategie oder eben ähm, Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland macht. Ähm, da gibt es ja mittlerweile einige äh, Papiere auch, die zusammengeschrieben wurden. Dieses im Grunde genommen eins, was sich so einreiht. Ähm, Im Sommer beispielsweise wurden mal die zehn Punkte für den Wirtschaftsstandort Deutschland beschrieben. Da finden sich viele Punkte in der Industriestrategie jetzt wieder. Es gab zwischendurch den Appell zu einem Deutschlandpakt, zu einer Deutschlandgeschwindigkeit und und und. Also die Bundesregierung äh, ist da nicht äh, träge und formuliert ähm, einiges an, an äh, Papieren, an ähm, Empfehlungen auch oder an, an Zielvorstellungen. Die Zielsetzung überhaupt ähm, dieser Industriestrategie wird so formuliert, dass Deutschland als Industriestandort in seiner ganzen Vielfalt erhalten bleiben soll und Ganze Vielfalt bedeutet in diesem Fall, angefangen von Konzernen über den Mittelstand bis hin zu kleinen Unternehmen, angefangen über den Maschinen, Fahrzeug- und Anlagenbau bis, so heißt es in dem, in dem Konzept, bis zur Raumfahrt. Und was sind jetzt die Handlungsfelder, die hier benannt werden? Das sind drei große Überschriften. Zum einen die Verbesserung der Standortbedingungen. Was hier genannt wird, ist beispielsweise Ausbau der erneuerbaren Energien und der Wasserstoffindustrie, natürlich auch der Infrastruktur, sowohl manuell als auch digital, als auch die Netzinfrastruktur beim Strom beispielsweise. Vor allen Dingen, und das sind natürlich ganz, ganz wichtige Punkte auch, Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung, Investitionsanreize, Förderung von Aus- und Weiterbildung und eine bessere Koordinierung einer Fachkräfteeinwanderung. Da muss man sagen, ganz klarer grüner Haken dahinter. Das sind alles Dinge, die wir dringend hier in Deutschland brauchen. Die zweite Überschrift ist Wirtschaftssicherheit. Und was man darunter versteht, sind neue Handelsabkommen, Rohstoffpartnerschaften beispielsweise, die Förderung von Produktionskapazitäten in kritischen Bereichen, was unter anderem sogar Rüstungsgüter sind, sicherlich dazu gehören auch Chips oder Batterien. Und da muss man sagen, auch das sind sinnvolle Maßnahmen. Hier geht es natürlich darum, einfach darauf zu reagieren, dass wir in den letzten drei Jahren gesehen haben, dass Lieferketten unterbrechen können, dass beispielsweise günstige fossile Energie nicht mehr aus Russland kommt, Wir also hier zu hohe Abhängigkeit hatten und die möchte man reduzieren. Wenn es darum geht, ähm, Produktionskapazitäten zu fördern, da muss man in meinen Augen ganz, ganz vorsichtig sein, weil das natürlich ganz, ganz schnell auch auf, auf Subventionen hinausläuft, äh, wie wir das beispielsweise jetzt auch zur Ansiedlung großer Fabriken sehen. Und bei Subventionen äh, muss man ganz klar natürlich immer sagen, dazu würde ich auch den Industriestrompreis beispielsweise zählen. Äh, die haben immer eine Tendenz, ein Stück weit ähm, schnell eingeführt zu sein, aber dann lange zu bleiben. Sie haben die Tendenz, möglicherweise nicht mehr wettbewerbsfähige Strukturen zu zementieren und ähm, darum muss man in meinen Augen bei diesen Punkten ganz, ganz vorsichtig sein, dass Industriepolitik also nicht bedeutet, dass einzelne Firmen oder einzelne ähm, Branchen beispielsweise ähm, zu Lasten anderer Branchen möglicherweise zu stark protegiert werden, also dass es zu sehr ein Staatskapitalismus ist. Und der dritte Punkt, der genannt wird, ist dann die klimaneutrale Erneuerung der Industrie. Und hier sind Dinge drin, wie einen Emissionshandel zu erweitern, eine Einführung eines CO2-Grenzausgleichs. Also sprich, dass Produkte, die nach Europa oder nach Deutschland importiert werden, die nicht so hohe Umweltauflagen zu erfüllen haben, eben ein Stück weit verteuert werden. Und Nutzung neuer Technologien, wie die Einlagerung von CO2. Das ist jetzt schon eine ganze Liste, die ich aufgezählt habe. Das sind aber noch viel, viel... Mehr Aspekte. Ich glaube, man kann insgesamt sagen äh, zu dieser Industriestrategie, äh, die Probleme sind erkannt, wir haben kein Diagnoseproblem, äh, wir haben noch ein Umsetzungsproblem und das ist dann eben auch die Kernfrage, inwieweit äh, wird Politik, äh, vor allen Dingen jetzt, wenn wir über Industriestrategie äh, des Wirtschaftsministeriums sprechen, in der Lage sein, diese Dinge tatsächlich umzusetzen in den nächsten äh, Monaten.
0: Hm. Schauen wir mal auf die Wettbewerbsfähigkeit Europas. Bürokratie, hohe Auflagen für Investitionen, komplizierte Anträge sind ja alles Faktoren, die viele europäische Volkswirtschaften ausbremsen. Was denkst du oder was meinst du, bremst die, die europäische Wettbewerbsfähigkeit noch aus?
1: Hm. Ja, das sind genau schon mal die ganz wichtigen Aspekte, die du eben gerade genannt hast. Also strukturelle Fehlentwicklungen, das sind in meinen Augen viel wichtigere Dinge, die es gilt anzugehen, als jetzt beispielsweise einzelne Industrien zu subventionieren oder einen Industriestrompreis einzuführen. Man muss im Grunde genommen die Rahmenbedingungen für alle Unternehmen ähm, in Deutschland, und das gilt in großen Teilen tatsächlich auch für Europa, äh, versuchen zu verbessern. Ähm, zu den Punkten, die du eben genannt hast, Eva, gehören noch hohe Abhängigkeiten. Ich habe das eben schon ganz kurz angedeutet, aber nicht nur bei Energie, sondern eben auch bei äh, Lieferketten, bei einzelnen Komponenten, die beispielsweise nur aus einer bestimmten Region aus China gekommen sind bis äh, zur Corona-Zeit. Aber wir haben auch zu hohe Abhängigkeiten, was äh, Medikamente angeht, beispielsweise auch ähm, hier hören wir immer wieder ja, dass es zu Lieferschwierigkeiten kommt. Und das sind eben Dinge, die ich so unter der Überschrift strukturelle Fehlentwicklungen zusammenfassen würde. Das geht ganz stark in Richtung Politik, Regulatorik, in Richtung derjenigen, die die Rahmenbedingungen setzen. Was man, glaube ich, auch aber konstatieren muss, ist, dass es nicht nur die Politik ist, die hier Fehlentscheidungen getroffen hat, sondern beispielsweise diese auch im unternehmerischen Bereich getroffen worden sind. Als Beispiel nehme ich mal die Autoindustrie, die sicherlich in Europa und vor allen Dingen natürlich in Deutschland zu lange auf die Verbrennertechnologie gesetzt hat, sich zu wenig um die E-Mobilität gekümmert hat. Und da gibt es in anderen Industrien auch noch ähm, ähnliche Beispiele. Das sind zum Glück nur Ausnahmen, aber die tragen eben auch dazu bei, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland an Attraktivität verliert. Und ich glaube, einen dritten Punkt, über den wir uns auch Gedanken machen müssen, vielleicht wir alle, es ist auch ein in gewisser Weise ein gesellschaftliches Thema. Und ich möchte ein Beispiel hier nur ganz kurz ähm, mal nehmen. Wir sprechen ja allenthalben über einen Fachkräftemangel, das ähm, dominiert eigentlich die Medien zurzeit und parallel äh, wünschen sich viele von uns, ähm, dass sie nur noch eine vier Tage Woche haben, also weniger arbeiten. Und da muss man ganz klar sagen, das sind Dinge, die passen eben einfach nicht zusammen. Also wir müssen uns auch in der Gesellschaft, glaube ich, hinterfragen, äh, wie wir eigentlich ähm, diese Transformation, die wir jetzt umsetzen müssen, um den Wirtschaftsstandort wieder attraktiver zu machen, äh, wie wir das eigentlich insgesamt eben unter Beteiligung aller an der Volkswirtschaft Beteiligter ähm, umsetzen können.
0: Apropos Transformation. Aktuell fördern die USA ja ihre eigene ökologische Transformation mit hohen finanziellen Mitteln. Welche Auswirkungen haben diese Subventionen für die deutsche Volkswirtschaft?
1: Ja, Das ist der sogenannte Inflation Reduction Act, also ein Gesetz zur Reduzierung der Inflation, wenn man das wortwörtlich nehmen möchte. Das ist es tatsächlich aber nicht. Es geht vor allen Dingen darum, wie du eben sagtest, die grünen Technologien nach vorne zu bringen, also auch den Kampf gegen den Klimawandel nach vorne zu bringen in den USA, das ist erstmal positiv. Negativ dabei ist aus europäischer Sicht, dass Unternehmen von außerhalb der USA nur ganz, ganz eingeschränkt profitieren. Höchstens dann, wenn sie Produktionskapazitäten in den USA haben. Es ist also insgesamt ein sehr protektionistisches Instrument, was die US-Regierung da aufgestellt hat. Und jetzt äh, diskutiert natürlich die ganze Welt oder wir kriegen das hier in Europa vor allen Dingen mit, diskutiert Europa und auch Deutschland, was die richtige Antwort auf dieses protektionistische Programm der USA wäre. Und ähm, naheliegend ist natürlich dann äh, möglicherweise zu sagen, okay, dann reagieren wir eben genauso. Dann werden wir auch protektionistisch und ähm, subventionieren eben einzelne Industrien. Wir haben eben schon über das Thema gesprochen und fahren im Grunde genommen unsere Zollgrenzen hoch und verteuern äh, Produkte aus dem Ausland. Und da, denke ich, sind ganz klar nicht alle Maßnahmen uneingeschränkt zielführend. Ich habe eben schon mal meine Zweifel an der Sinnhaftigkeit eines Industriestrompreises benannt. Ich sehe natürlich auf der einen Seite, dass die energieintensive Industrie sehr stark hierfür eintritt. Aber man muss ganz klar sagen, ordnungspolitisch ist das schwierig, es ist ganz schwer abzugrenzen, wo ist jetzt große Industrie energieintensiv, wo hört es auf, also welche Unternehmen können davon profitieren, welche nicht. Ich habe Definitionsprobleme, was ist überhaupt eine Energie, energieintensive Produktion und wo hört die auf. Und wie gesagt, generell haben Subventionen die Tendenz einfach lange zu bleiben. Und damit ähm, stelle ich mal in Frage oder bezweifle, ob Subventionen als Antwort auf Subventionen anderer eine sinnvolle Strategie sind. Ich glaube das nicht. Das kann einen Strukturwandel in meinen Augen eben nicht verhindern.
0: Hm. Du hast es ja bereits angesprochen, der Ausbau der europäischen Wettbewerbsfähigkeit und Lösungen auf EU-Mene sind zwingend notwendig. Welche Rolle könnte Deutschland hierbei konkret spielen?
1: Ja, ich glaube, Deutschland hat eine ganz, ganz wichtige Rolle natürlich als größte Volkswirtschaft innerhalb Europas. Das heißt, ich sehe Deutschlands Rolle darin, ganz, ganz stark natürlich zu vermitteln, für europäische Lösungen zu werben und, und diese europäische Zusammenarbeit wirklich auch ganz aktiv zu suchen und, und wenn es geht, zu protegieren. In meinen Augen muss Deutschland aber auch unbedingt über die europäischen Grenzen hinaus blicken und das in dem Sinne, dass wir in dieser Welt, wo wir sehr, sehr starke Tendenzen eben in Richtung Protektionismus sehen, seit einigen Jahren äh, Deutschland in meinen Augen einfach die Fahne des Freihandels hochhalten sollte. Also internationale Arbeitsteilung im Zuge der Globalisierung der letzten 30, 35 Jahre war in meinen Augen der Kostensenkungstreiber schlechthin und damit auch der Wohlstandstreiber schlechthin, der in den letzten 30 Jahren dafür gesorgt hat, dass alle Beteiligten, also sowohl Industrieländer, die Produktion vielleicht, weil sie lohnintensiv ans Ausland ausgelagert haben, als auch die Schwellenländer, wo die Produktion dann stattgefunden hat, da haben alle von profitiert. Und es wäre wirklich fatal, wenn angesichts dieser Tendenz zu mehr Protektionismus so ein Verhalten in den kommenden Jahren weiter überhand nimmt. Das würde bedeuten, dass alle Beteiligten, die vorher Wohlstand gewonnen haben, Wohlstand verlieren. Und das ist in meinen Augen die die Rolle, die Deutschland einnehmen sollte, vor allen Dingen international, also weiterhin für Freihandel, für Freihandelsabkommen, für internationale Arbeitsteilung einzutreten.
0: Zusammengefasst lässt sich sagen, dass der notwendige Strukturwandel nicht von politischer Seite angeordnet werden kann. Was wäre deiner Meinung nach die bessere Strategie?
1: Ja, das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Äh, Politik spielt eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, die Transformation der Volkswirtschaft oder des Geschäftsmodells Deutschland äh, voranzutreiben. Die Rolle der Politik ist, dass äh, sie gesellschaftlich gewünschte Zielvorstellungen formuliert, also beispielsweise äh, CO2-Neutralität, und dass sie dafür, äh, für diese Zielsetzung dann den notwendigen Rahmen für erfolgreiches unternehmerisches Handeln setzt. Beispiele sind eben Ausbau der Infrastruktur, Bildung inklusive gegebenenfalls notwendiger Umschulung oder der Abfederung sozialer Härten, die aus dem Strukturwandel resultieren, also wenn wirklich Leute, weil wir neue Technologien einführen, ihren Job verlieren, dann muss man denen ermöglichen, dass sie in anderen Jobs wieder eine Zukunft finden. Dazu gehört auch die Unterstützung von Grundlagenforschung, die Absicherung von Investitionen in zukunftsgerichtete neue Technologien beispielsweise. Das sind alles Dinge und die Regulierung natürlich, der regulatorische Rahmen. Das sind alles Dinge, die von Politik kommen sollte. Die Umsetzung dieser Transformation sollte man in meinen Augen ganz, ganz eindeutig den Unternehmen überlassen, der Marktwirtschaft sozusagen, dem, dem kreativen Wettbewerb in der Marktwirtschaft weil wir über diesen Weg bestmögliche und schnelle Ergebnisse produzieren können. Es ist in meinen Augen verfehlt zu denken, dass der Staat weiß, was die besten technologischen Lösungen sind, die wir brauchen, die entwickelt werden müssen in den nächsten Jahren. Das kann man noch gar nicht wissen, weil die kommen erst. Da muss erst ganz viel Forschung und Entwicklung stattfinden. Und insofern sollte sich da der Staat raushalten. Das sollte man den Unternehmen und der Marktwirtschaft überlassen. Also von staatlicher Seite empfehle ich, keine harten technologischen oder prozessualen Vorgaben zu setzen, die teilweise ja auch einfach ideologisch sehr, sehr stark ähm, geprägt sind, wo, wo wir keine Kompromissbereitschaft sehen. Da werden einfach technologische Wege, die möglicherweise sehr heute nicht, aber in Zukunft sinnvoll sein können, abgeschnitten. Ein gutes Beispiel dafür ist in meinen Augen der Verzicht auf die Atomenergie in Deutschland oder eben der Punkt, dass wir hier heutzutage überhaupt gar nicht mehr über Fracking in Deutschland, also über die Erdgasproduktion in Deutschland nachdenken dürfen, weil wir uns vor 20, 25 Jahren mal dagegen entschieden haben. Damals vielleicht aus gutem Grund, heute muss man aber sagen, haben wir neueste, neue technologische Voraussetzungen und man muss das Thema zumindest offen diskutieren, wie man eigentlich generell in meinen Augen unbedingt eine Technologieoffenheit braucht, weil wir ganz dringend technologische Neuerungen und Innovationen brauchen, um diese Transformation erfolgreich gestalten zu können.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Carsten. Und wir hören uns dann wieder am 22. November.
1: Ich freue mich auf das nächste Mal. Vielen Dank ebenso.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald Räuschel, Marktkompakti.